1: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharon. Heel lang lukte het niet. En was er ook geen politieke meerderheid voor. Maar in relatief korte tijd lukte het alsnog.
2: Bedrijven moeten meer vrouwen in de top aanstellen. De Tweede Kamer stemde voor een verplicht vrouwenquotum. Raden van commissarissen moeten in de toekomst voor een derde uit vrouwen bestaan.
1: Deze week stemde de Tweede Kamer voor een vrouwenquotum... dat alleen geldt voor de commissarissen... van de 88 beursgenoteerde bedrijven die Nederland telt. In deze Haagse zaak hoor je hoe sommige politieke partijen... van mening veranderden over de noodzaak van zo'n quotum. Je hoort wat die maatregel precies inhoudt. En we kijken ook eventjes hoe het hier in Den Haag is geregeld. Doet de Tweede Kamer eigenlijk ook wat het nu gaat vragen van bedrijven? Daarvoor zijn aangeschoven... Marike Stellinga, jij schreef uh, tien jaar geleden een boek over dit onderwerp. De mythe van het glazen plafond. Ja. En daarin schreef je onder meer dat Nederlandse vrouwen niet naar de top willen.
3: Ja, nou ja, dat er grote reden is om te denken dat dat niet op die massale manier gebeurt. Als we nu uh, bij een vrouwenquotum wordt voorgesteld dus dat 50-50 wordt of 30 procent. Ja, dat, ik had er grote twijfels bij. Ik zei toen wat pittiger dan nu. Ja, aha. <laughs> Is er een verandering van inzicht geweest nou ja, ook? Of? Je wordt tien jaar ouder en dan krijg je ook gewoon mildheid over je, denk ik. Ja, nee, maar het is heel interessant om ook te zien... hoe in die tien jaar de discussie zich heeft ontwikkeld. En dat er ook veel meer vrouwen zijn, bijvoorbeeld uit het bedrijfsleven... die er nu voor pleiten. En dat was tien jaar geleden een stuk minder.
1: Claudia Kammer, dit is jouw debuut in Haagse Zaken. Sommige luisteraars zullen je naam misschien wel kennen van de krant. Maar voor zij die jou nog niet kennen, waar schrijf jij vooral over?
0: Ik heb de afgelopen tijd veel geschreven over vrouwen in de politiek, uh, omdat het dit jaar 100 jaar algemeen kiesrecht was. Dus ook kiesrecht voor vrouwen. En de laatste tijd heb ik ook veel geschreven over het vrouwenquotum. En ik ben ook de plaatsvervangend chef van de politieke redactie. Nog een debutant,
1: Annemarie Sterk. Jij schrijft voor de economieredactie.
2: Ja, klopt. Ik heb niet zo'n indrukwekkend lijstje als Claudia. Maar ik schrijf ook veel over het uh, vrouwenquotum... en veel over emancipatie en diversiteit in het bedrijfsleven. We
1: beginnen in Den Haag, want daar gebeurde het deze week. Of laat ik het zo zeggen. Daar kwam deze week een einde aan een langlopende discussie, voorlopig einde. Claudia, die discussie over het vrouwenquotum lijkt in relatief korte tijd in een grote versnelling te zijn gekomen. Jet Bussemaker, dat is de voorganger van Ingrid van Engelshoven, de huidige minister die daarover gaat, die begon er eigenlijk al mee in 2014. Hè?
0: Ja, dat klopt. Zij heeft toen ook al wat pittige woorden gesproken. Zij deed een, ze had een interview bij ons in de krant samen met Hans de Boer... waarin ze zei dat ze vond dat er meer vrouwen... aan de top van het bedrijfsleven moesten komen. Dat wilde ze eerst nog met zachte hand doen, dus met een streefcijfer. Maar als het niet zou gebeuren, zei ze... dan ga ik toch echt, dan moeten we hard gaan ingrijpen. Misschien wel een quotum. Waar geen wil
1: is, is een wet, zei ze bij ons in 2014. En ze dreigde ook eventjes daadwerkelijk met een kwotum. Als deze cijfers zo blijven. Dan ontstaat er een druk op uh, om quota in te voeren. En daar ben ik geen voorstander van. Maar het bedrijfsleven moet mij wel helpen om ook de argumenten te presenteren tegen quota. Dat kwotum dat kwam er uiteindelijk niet in haar periode. Uh, ze schreef toen uh, in een brief aan de Kamer dat bedrijven, uh, maar ook een meerderheid van de vrouwen er eigenlijk helemaal geen hel in zagen. Toen bleef het heel lang stil en toen kwam daar D66-minister Ingrid van Engelshoven. En die schreef vorig jaar in maart een brief aan de Tweede Kamer.
0: Ja, zij uh, had eigenlijk een opdracht meegekregen van haar partij. Een opdracht van het partijcongres. Er was een motie aangenomen en uh, er werd een oproep gedaan aan de top van D66... om zich in te spannen voor een kwotum. Dus dat zat in het achterhoofd van Van Engelshoven... Zij heeft in maart uh, 2018 een brief gestuurd aan de Tweede Kamer... waarin ze schreef hoe staat het nu met vrouwen aan de top. Daar was ze niet tevreden over. En uh, ze dreigde toen al met uh, ja, strengere maatregelen. En er stond nog niet het woord kwotum in. Maar iedereen die dat las, die wist dat ze het had over een
2: kwotum.
1: En zij ging toen het land in. Uh, een soort van tour begon ze, Anne-Marie. Ja, uh, aan haar zijde.
2: Hans de Boer, ja. uiteraard. Ja. Die uh, haar steun in toeverlaten uh, is hierin. Hij
1: is de baas hè, van VNO-NCW
2: en ja, dat is weer de belangenvereniging voor... Uh... Voor werkgevers, ja. En zij van Engelshoofd vertelde ons dat ze met verschillende werkgevers ging praten om te kijken... waar zitten nou de problemen, waarom hebben jullie niet meer vrouwen in je bedrijf? Uh, waar kunnen we bij helpen en hoe kunnen we jullie overtuigen om toch er toch echt werk van te maken?
1: En tegelijkertijd, dus die tour, die, dat is één spoor waar, waar, ze, waar ze mee begon... maar tegelijkertijd ging ze samen met minister Koolmees van Sociale Zaken... vroeg ze een onderzoek aan bij de Sociaal Economische Raad.
0: Ja, ze had wel door dat het moeilijk ging worden om binnen het kabinet uh, een kwotum te regelen... want de andere partijen waren uh, tegen en eigenlijk haar eigen partij officieel ook nog. Dus toen heeft ze een slimme omweg bedacht... en dat was uh, adviezen aanvragen de, bij de Sociaal Economische Raad... Waarin de werkgevers, de vakcentrales en onafhankelijke deskundigen praten met elkaar eh, over diversiteit aan de top, een breed advies. En daar wilden dus ook de andere eh, coalitiepartijen die tegen een quotum waren: wilden dit wel. En dat heeft ze dus in juni 2018 aangevraagd. En daar is een uh, jaar lang over gepraat in de SER.
1: Ja. En waar vroeg ze nou precies naar? Want ze vroeg, kwam het woordje kwotum nou voor in haar vraag überhaupt? Ik heb hem hier voor me liggen. De belangrijkste vraag die ze stelde...
0: Uh, was eigenlijk alleen maar wat kan Nederland doen... om meer culturele en genderdiversiteit te bereiken... in de top van het bedrijfsleven? En als je dan ver doorleest, dan komt dat kwotum nog wel ergens voor. Maar het was zo breed gesteld dat je niet meteen... Uh, ja, dachten, dat gaat alleen over een quotum.
1: Marit, je hebt hier heel veel over geschreven. Dacht jij nou bij, de, bij, bij het aanvragen van dit onderzoek... heb je het überhaupt meegekregen? Dan dacht je van, nu komt het?
3: Uh, ik heb het meegekregen, maar ik dacht niet, nu komt het. Het was al heel lang natuurlijk dat die streefcijfers waren... er dreigementen vanuit de politiek ook. Het moet nu beter, het moet sneller. Uh, dat kwam af en aan op. Maar ja, toen de Cer in september zei... met inclusief het bedrijfsleven... Wij stellen een heel breed pakket voor aan van alles en nog wat om die diversiteit te verhogen. Maar onderdeel daarvan was een kwotum. Toen dacht ik wel, ja, nu is het klaar. Want als het bedrijfsleven er zelf om gaat vragen, ja, dan gaat de politiek natuurlijk om.
1: Ja, ja en wat natuurlijk ook uh, op een bepaalde manier mee hielp is, uh, van Engelshoven is op een gegeven moment ook gaan nemen en shamen van bedrijven. Die is gewoon uh, op BNR bijvoorbeeld de namen gaan noemen van bedrijven die niet voldeden aan überhaupt de streefcijfers. Ja, dat was
2: met Internationale Vrouwendag. Als ik het goed heb dit jaar, maar kijk even naar Claudia. Ja, dat klopt. Volgens mij was het dit jaar. Uh, toen heeft ze inderdaad een soort ranglijst bekendgemaakt... van deze bedrijven doen het echt nog te slecht. Nou, er zijn een aantal bedrijven die het gelukkig ook heel goed doen. Hè. DSM,
3: Heineken. Maar er zijn helaas ook bedrijven die het minder goed doen... Uh, KPN, ING, AHOLS, daar gebeurt nog echt te weinig. Uh, ik had
0: vorig jaar al gezegd dat mijn geduld opraakt... en dat ik, als het niet opschiet, uh, zou gaan nemen en schemen. Nou, dat doen we uh, vandaag, omdat uh, we moeten echt laten zien... Uh, dat bedrijven het wel kunnen, want die zijn er... maar dat er ook heel veel bedrijven zijn die er gewoon
1: te weinig aan doen. Wat deden die bedrijven toen ze dit hoorden?
2: Uh, ja, Die gingen natuurlijk meteen aan de lijn bij de minister van... hé, hey, wat is dit nou? Maar de grap is natuurlijk dat deze cijfers gewoon allang openbaar zijn. Iedereen kan het opzoeken. Het is alleen nooit zo in een ranglijst gepresenteerd. Door een minister. Ook door een minister. En dat heeft, maakt kennelijk toch wel uit. En uh, ik kreeg het idee dat ze daar zelf ook over verba verbaasd over was. Dat het zoveel uitmaakte dat zij publiekelijk daar iets over zei. En
0: ja, wat ook leuk was, dat ze bij die presentatie uh, nog een soort bingo en zo hebben gedaan. Waarbij alle smoesen die uh, <lacht> langskwamen van bedrijven. Nou, noemen eh, we eens een paar. Nou ja, uh, we kunnen ze niet vinden. Oh, dat was God, de belangrijkste ja. eigenlijk. Hè? Dat ja. hebben we nog meer gehoord. Nou, nou, nou,
2: uh, zo van vrouwen willen niet in de techniek werken, bijvoorbeeld. Ja. Dat is ook een veel gehoorde. Of er zijn gewoon uh, te weinig vrouwen in de pijplijn. Ze willen niet, ze blijven thuis zitten. Nou, ja. ja, ik zie jou meeknikken Marieke,
1: maar zijn, dit, 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 dan dit, dit wordt gepresenteerd als smoesjes. Maar zijn dit ook smoesjes?
3: Uh, ja, het zijn in zekere zin smoesjes. Want volgens mij zijn er genoeg vrouwen te vinden. En je ziet ook dat in, uh, op momenten dat... bijvoorbeeld zoals in Duitsland... Hè, dat vertelde een commissaris in, ja. in, je, in je, uh, jouw stuk, Annemarie... over... Ja, op het moment dat er in Duitsland dan een quote komt... dan opeens kunnen ze die vrouwen wel vinden... en dan waren die commissarissen heel verbaasd van... oh, ze zijn er wel. Dus tuurlijk kan je vrouwen vinden, er zijn genoeg vrouwen. Daar gaat het volgens mij niet om.
1: Ze zijn er ook, omdat uh, Bussenmaker toen nog een uh, grote database... zelf speciaal hiervoor heeft aangelegd, toch Claudia? Ja, ja, er is een database topvrouwen. Die is, dacht ik, in 2014 of
0: 2015 opgericht. Er stonden er eerst iets van 800 in... Uh, de VVD wilde daar eigenlijk uh, niet aan, dus die uh, hadden een motie ingediend om hem tegen te houden. Die is ook aangenomen door de Kamer, maar die heeft Busmaker bussenmaker gewoon uh, opzij geschoven en toch die database ingevoerd. Daar staan nu 2000 topvrouwen in, die vierden, was het vorige week, hun ja, jaarlijkse evenement. En dan komen een heleboel eh, vrouwen uit de top van het bedrijfsleven, ook mannen overigens, die komen dan uh, ja, met elkaar vieren dat... Uh,
2: nou, ja, dat, ja, ze dat ze bestaan. <laughs> Wat mooi dat jij ja. er bent. Ja. 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 Het is wel leuk om ook even te zeggen dat die vrouwen dan board ready worden genoemd. Dus het idee is van zij, als ze nu gebeld worden, kunnen zij een uh, commissarisfunctie vervullen of een bestuurder worden ergens. Het zijn niet de minsten. Ja. In september kwam
1: uiteindelijk dat advies uh, van de SER. Jij bent, neem ik aan, Claudia, meteen gaan zoeken op uh, het woordje quotum.
0: Ja, ik wist wel dat dat kwotum erin, uh, tenminste dat het een, wel of niet in zou staan. Dus dat, je wil alleen maar ja of nee eigenlijk ja. lezen. Ja, uh, dus ik ging meteen op zoek en het stond er inderdaad uh, in. Dus toen dacht ik wel, dit is uh, wel belangrijk nieuws.
1: En stond het er stevig in? Ik bedoel, uh, stond er gewoon even vrij vertaald in, er moet een kwotum komen. Nou, ja, dat, dat was een advies. om. Uh, ja.
2: en natuurlijk wel een heel specifiek kwotum. Uh, ja, het is inderdaad een heel specifiek kwotum. Het gaat alleen gelden voor de raad van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. En daarvan hebben we er 88 in Nederland. We hebben het nu wel de hele tijd over het vrouwenquotum. Maar het gaat dus voor een hele specifieke groep bedrijven gelden. En dus ook niet voor bestuurders. Als je wel eens een topman in de media hoort. of aan het woord is. dat zijn niet de mensen voor wie het kwotum nu gaat gelden over het algemeen.
1: Wat doen die raad van commissarissen dan wel?
2: Heel simpel gezegd, die houden toezicht op een bedrijf. en die benoemen ook de bestuurders. Dus als er een nieuwe bestuurder komt. dus een nieuwe topman of topvrouw. dan beslissen zij wie er voorgedragen wordt. Ja. Dus ze hebben wel degelijk invloed.
1: Ze hebben zeker invloed, ja. ja. Maar ze zijn niet het gezicht. Ze zijn niet het
0: gezicht van een bedrijf. Maar nee. ja, Volgens mij, Marit Hamer, dat is de voorzitter van de SER... Um, is dit wel de top van de top?
2: De, hè, de, gaat het ja, over. Het argument van de SER is, omdat zij over die benoemingen gaan... Uh, kunnen ze dus ook zo invloed uitoefenen op wie er in een bestuur terechtkomt. En het bestuur heeft vervolgens weer invloed op... wie er in de rest van de managementlagen werkt. Een trickle-down effect eigenlijk.
3: En zij zien ook toe op het functioneren van de raad van bestuur. En dus zij hebben ook in de. Je hebt een tijd gehad dat er ongelooflijk veel schandalen waren. En dat er allerlei topmannen waren die uh, niet goed functioneerden. En daar is echt uit voortgekomen dat het een zware functie is... waar je echt geacht wordt toezicht te houden op het rijlen en zeilen... van dit soort megagrote ondernemingen. Dus het is een niet te onderschatten instituut.
1: Maar even voor een leek, is het het belangrijkste, is het het belangrijkste orgaan van een, van, een, van een bedrijf? Zit er een soort logica in om voor die commissaris te gaan? Om daar dat kwotum op te plakken?
3: Nou, Ik denk dat er een logica in zit dat het minder hard overkomt... dan als je het zou doen voor de Raad van Bestuur. Uh, ik denk dat veel mensen... En partijen dat wel echt een stap verder vinden. Uh, veel vrouwen die ook, of mensen die voor het kwotum zijn, zeggen ook, dit is de eerste stap. En er is ook een praktisch
2: argument te maken, hè, want een raad van bestuur is vaak kleiner, dus dat zijn vaak wel twee bestuurders bijvoorbeeld. En als je daar een kwotum op plakt, wordt het meteen heel heftig. Terwijl bij een raad van commissarissen is het soms wel acht mensen.
1: Oké, okay, dit stond dus in ieder geval in dit CER-advies ook. Weet je wel, pas die raad van commissarissen aan, pas, pas het kwotum daar.
0: Dat, dat is één ding he, wat erin stond. Want er waren meer adviezen? Ja, want dit gaat natuurlijk alleen over die beursgenoteerde bedrijven, he, dat, dat quotum. Maar je hebt nog veel meer bedrijven. Um, en er zijn 5000 grote vennootschappen in Nederland. Daar geldt nu al een streefcijfer voor. Daar werd ook iets uh, over gezegd. Die zouden zelf ambitieuze streefcijfers moeten opstellen. Uh, en daar zouden zich ook over moeten verantwoorden. Maar, dus, ja. Bijvoorbeeld. Maar,
1: maar wat is een streefcijfer?
0: Streefcijfers is dus eigenlijk ook een soort quota, maar dat stel je dan zelf vast. En dan streef je naar. En er zit geen sanctie, zit geen sanctie op. op. Nee,
1: precies. Wat er daarna gebeurde is eigenlijk politiek gezien heel erg interessant. Want normaal gezien komt een kabinet met een reactie op zo'n rapport. Dat gebeurde nu niet.
0: Nee, dat kwam omdat Van Engelshoven dus wel door had dat uh, ja, in de coalitie het moeilijk lag, dat kwotum... of eigenlijk gewoon onmogelijk lag. Dus als zij nu meteen ging reageren, dan was het antwoord... we doen geen Punt. Maar ze had wel uh, door natuurlijk veel gesprekken te voeren uh, begrepen... inmiddels dat er misschien wat mogelijk was via de Tweede Kamer. Want daar had je al uh, de PvdA en GroenLinks die langere tijd... Uh, voor een kwotum waren, al heel lang. Er zat ook misschien beweging bij het CDA... En dan waren er ook nog wat kleinere partijen die ze misschien mee kon krijgen. Dus euh, ze heeft eerst gewacht tot de Tweede Kamer met een uh, standpunt kwam.
1: Eigenlijk heel strategisch. Ik denk dat het heel strategisch is geweest. Ja. Ja. Maar ook haar eigen partij had zich op dat moment nog niet uitgesproken... als voorstander van een vrouwenquotum. Nee, ja, dat is het gekke.
0: Er is dus wel die motie geweest hè, van het partijcongres ja. in 2017 ja. van de leden. Dat kwam voort uit uh, het vrouwennetwerk van D66- als borstnetwerk. Als borstnetwerk, inderdaad. En, maar officieel was de partij nog steeds niet voor een kwotum. Uh, een uh, toen is in september, na dat CER-advies, de uh, d 60 fractie naar voren gekomen. En die kwamen eigenlijk uh, met een eigen kwotum. Dat zag er ook weer heel anders uit. Ja, daar was niemand echt heel erg verbaasd over. Maar het was toch een signaal van. Uh, eigenlijk wil D66 dit. Dus. Nou gaat er misschien toch iets gebeuren.
1: Dat gebeurde in een interview bij jou, hè, met Vera Bergkamp, ja. D66-kamerlid. En wat was haar argument om nu ineens wel voor te zijn? Nou, zij vond. Uh, dat was eigenlijk een heel dualistisch
0: argument. Ze zei: nou, het mag dan zo zijn dat uh, het kabinet het niet gaat doen. En, uh, maar we hebben ook nog een Tweede Kamer. En wij hebben onze eigen rol. Dus wij. Uh, wij gaan nu uh, daarvoor strijden, samen met andere partijen. Dus D66 was om, maar het CDA was op dat moment nog niet om. Nee, dat klopt. Nee, nog in uh, juni was het volgens mij is er een uh, overleg in de Kamer geweest over emancipatiebeleid. Nou, daar was heel duidelijk dat PvdA in GroenLinks dan voor waren, D66 toen nog niet. Het CDA was zelfs vrij uitgesproken tegen ingrijpen van de overheid in uh, het bedrijfsleven. Uh, Juni, is... dat is echt zes maanden ja, geleden. Ja, dat is toch? niet zo heel lang geleden. Nee. Ja.
1: En wat is in de tussentijd gebeurd? Want inmiddels kunnen we verklappen, het is geen verrassing meer. Zijn ze wel voorstander? Ja, nou ja wat er gebeurd is, is dus het SER-advies. Ja. Dat is uh,
0: belangrijk. En dan ook wel gesprekken achter, de, hè, achter gesloten deuren, zeg maar. Van mensen van D66 met mensen van, uh, van het CDA. Uh, daar is gepolst, hoe staan jullie erin... Uh, ja, we weten uit betrouwbare bronnen dat uh, bijvoorbeeld Mona Keizer die ja, die is geradicaliseerd, zoals ze zelf uh, zegt. Nou, mijn partij is tegen quota en dat ben
1: ik zelf uh, ook, maar ik voel wel dat ik aan het radicaliseren ben. Oh! Uh, maar ik, het gaat niet snel genoeg.
0: Of het nou over de politiek gaat of over het bedrijfsleven gaat. De afgelopen jaar zijn er, weet ik veel, 20 CEO's benoemd. Allemaal weer mannen. Ook in de politiek. Ik kreeg net de vraag, maar 26, 27%, 31%, 31%, ja, het was 26%, 50%, ja, top.
3: Ja. Maar het
1: is alleen dan dus daar is het fantastisch. Ook wij moeten daar nog stappen in zetten. En het moet Anders gaan. Dit was in een uh, debat over 100 jaar vrouwenkiesrecht dat jij leidde, hè Monique? Ja, ik
3: was de moderator. Je hoort mij ertussendoor treurig, treurig zeggen. <lacht> uh, het ging over het aantal vrouwen dat in de Kamer zit, die percentages. Ja, en Mona Keizer, staatssecretaris voor het CDA zei daar, uh, ik ben er tegen, maar ik ben wel aan het radicaliseren. En dat, uh, nou ja, die ja. beweging die ronde zich af uh, een paar weken geleden bij het CDA.
0: Ja, dus zij heeft achter de schermen ook uh, nou, duwtjes gegeven. Maar dan heb je ook dus het, het kamerlid dat hierover gaat, emancipatiebeleid, dat is Lenny uh, Geluk Poortvliet 76 jaar, de oudste kamerlid. Uh, is altijd heel actief geweest binnen het CDA Vrouwenberaad. Een feministe van het eerste uur. Ja, en die uh, vond toch eigenlijk ook wel dat uh, er iets moest gebeuren. Zeker nu daar dat SER-advies uh, lag. En ook omdat uh, dat streefcijfer maar niet gehaald uh, werd... wat er al een tijdje was. Ja.
1: Dus uh, ze wijzen, ook zij wijzen dus naar dat SER-advies. Maar dan kan je jezelf de vraag stellen... is het nou dat ze eigenlijk al wel een beetje om waren... maar dat ze zochten naar iets om dat ook te kunnen doen? Om van standpunt ook te kunnen veranderen? Of zijn ze echt tot nieuwe inzichten gekomen door dat SER-advies?
0: Ja, dat is wel een beetje, dan moet je door de dikke muren heen kijken. Dus uh, ik denk dat dat voor Mona Keizer wel echt zo is. En ja. misschien ook wel voor mevrouw uh, Geluk-Portvliet. Het
3: uh, heeft ook een logica. Ja. Want als het bedrijfsleven hier nou fel tegen zou zijn... en ook heel veel vrouwen uit het bedrijfsleven... dan zit je toch met een hele andere situatie... dan als het bedrijfsleven zelf met een advies komt... leg ons een kwotum op.
0: Ja, Ja. maatschappelijk middenveld is natuurlijk heel erg belangrijk... voor het CDA altijd geweest. Dus uh, in de serie is daar echt een... Uh, ja, een exponent van, zeg maar.
3: Overigens is dat, dat
1: nog een component waar we niet eens echt op ingezoomd zijn... maar inderdaad, het zijn die werkgevers zelf... die, die dus uh, onderdeel zijn geweest van, het, van dat SER-advies.
3: En dit kwam dan van Hans de Boer. De man die altijd vervent opkomt voor het grote bedrijfsleven. De man die tegen de CO2-heffing was... Die voor het afschaffen van de dividendbelasting was. Die man zei nu: Doe mij een kwotum voor vrouwen in de top. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk om te negeren. En op dat moment draait er iets. Ja, ja. hij zegt wel steeds: Het is een zwaktebot. Dat zegt hij er wel even bij.
2: Ja, en hij zegt er dan ook steeds bij: Maar het moet een radicale trendbreuk forceren.
0: Ja, dus daarom ja. is het dan toch nodig.
2: Ja. Het is een zwaktebot omdat het onszelf niet is gelukt. Bedoelt hij dat? Uh,
1: ja, eigenlijk wel. Nou, dan is D66 om, dan is het CDA om. Twee kleine partijen die krijgen zover me ook aan te schuiven. Hè. Dat zijn de Partij voor de Dieren en DENK.
0: Er was dus nog, uh, ja, eigenlijk voordat D66 en CDA een rol gingen spelen samen... had DENK een motie ingediend, ineens, vrij onverwacht... bij een, uh, een heel ander uh, overleg. Ik geloof over, dat ging over, ik zeg maar wat inburgering of zo... En die zeiden daar ineens, uh, wij willen dat dat CER-advies wordt uitgevoerd. En dat was niet zozeer vanwege het vrouwenquotum. Maar uh, ook omdat in dat advies staan heel veel maatregelen om uh, mensen met een migratieachtergrond ook hoger uh, in de top te krijgen. En dat was voor Denk ik, heel erg belangrijk.
1: En dat was de eerste motie over het CER-advies? Dat was ja, de eerste advies. moties. die lag er al.
0: En toen kwam er wat onrust bij D66 en het CDA, want die wilden natuurlijk heel graag zelf daar. Mee aan de slag en hun eigen inkleuring aangeven. Dus die diende ook een motie in. Bij een andere, bij een begroting over economische zaken, als ik me niet vergis. Toen lagen er ineens twee moties over dat zeer advies en dat kwotum.
1: Dus je had één motie van CDA en D66, die ging specifiek over het vrouwenquotum? En dan had je een andere motie van denken die ging meer over diversiteit. Nou, alle twee
0: gingen zo over het CER advies ja. De een had net iets meer nadruk op uh, ja, migranten, zeg maar. en De andere ja. net iets meer nadruk
1: op vrouwen. Ja. ja. En de SP, want daar wil ik het toch nog wel eventjes over hebben... die uh, hadden op een gegeven moment wel een bepalende rol hierin. Ja, dat was gek, want je verwacht
0: eigenlijk van de SP-linkse uh, partij... dat die uh, à la minuut ja zeggen tegen zo'n quotum... Maar dat hadden we toch niet helemaal goed gezien. Want ja, het seradvies advies in dat kwotum dat gaat over vrouwen aan de top. En um, de SP komt natuurlijk op voor
1: alle vrouwen, ook vrouwen, lager op de arbeidsmarkt. Dus was er even twijfel. Lilian Marijnissen, de fractievoorzitter van de SP... die legde bij WNL uit waarom de SP niet meteen stond te springen om mee te stemmen met die motie. En dit gaat over alleen de topvrouwen. Dat ja. zijn toch
3: vaak vrouwen met een hoge opleiding. Maar ze begint toch? Dat is zeker een begin, maar wij willen niet dat dat een excuus is om vervolgens dat er niks meer gebeurt. Wij willen dat er gelijke kansen zijn voor alle vrouwen. En dan moet je het hebben over bijvoorbeeld de betaalbaarheid van kinderopvang. Ja, Zodat natuurlijk. alle vrouwen die maar willen werken ook begin. kunnen die werken. Je kan niet toch
2: gewoon voorstellen dan als SP en dan vervolgens doorgaan? Ik, ik snap de, de nou ja, niet.
3: Omdat wij het belangrijk vinden dat er dan ook een toezegging komt dat er wat gebeurt voor alle vrouwen. Dus niet alleen voor, uh, wat regelen voor de vrouwen aan de top in de boardroom. Is hartstikke belangrijk. Maar we willen dat er voor alle vrouwen kansengelijkheid is. En als je bijvoorbeeld ziet dat je nu inderdaad, als je een dag werkt voor het minimumloon, verdien je minder dan dat wat het je kost... om je kind een dag naar de kinderopvang te brengen. Okay. Ja, sorry hoor, maar als je dan praat over... we willen gelijke kansen voor vrouwen op de arbeidsmarkt voor alle vrouwen... Nou, dan moeten we ook Snappen. dat soort dingen willen aanpakken... en niet alleen praten Snappen. over vrouwen aan de top.
1: Dus die was er best wel stevig over, Marijnissen. Werd het ook echt spannend? Uh, ja, want er zou gestemd worden op
0: een dinsdag over die motie van uh, CDA en d 660 En toen zag het er even naar uit dat SP dus tegen zou gaan stemmen. Toen hebben ze die motie aangehouden en uh, zijn ze gaan onderhandelen met de SP. Van wat willen jullie dan precies? En dat heeft er dus in geresulteerd dat er uh, bij, het, uh, bij de begrotingsbehandeling van uh, sociale zaken een motie is ingediend door SP en D66 samen waarin stond dat uh, ja, mannen en vrouwen dezelfde kansen moeten krijgen als uh, overal. En dat er een plan van aanpak moest worden gemaakt door de regering... Uh, waarin ook dat SER-advies werd betrokken.
1: En zo ging maar de SP geldt, dus toch mee?
0: Ja, en dat gold voor alle vrouwen, dus uh, hoog of laag op de
1: arbeidsmarkt. 87 Kamerleden stemden uiteindelijk voor deze dinsdag. En daarmee was de motie aangenomen, in ieder geval in de Tweede Kamer... Maar dat betekent dat er dus ook best wel wat partijen tegen waren... onder een coalitiepartij. De ja, de VVD.
0: En de ChristenUnie ook. De ChristenUnie ook. Die zijn wat minder, ja. hebben zich wat minder erover uitgesproken. Maar de VVD heeft er met name het woord over gevoerd. En maandag nog was er een uh, wetgevingsoverleg. Toen is er veel over dat zeer advies uh, gedebatteerd. En het Tweede Kamerlid dat erover ging, uh, ja, heeft toen nog eens alle argumenten opgenoemd waarom ze er tegen zijn.
1: Zo, Aljassini oh, is dat hè? Ja. En, en, en hoe zou je dat samenvatten? Waarom zijn ze nou echt tegen? Nou, ten eerste
0: uh, natuurlijk omdat uh, ja, de overheid niet in de vrije markt, in het bedrijfsleven moet uh, ingrijpen. Ten tweede ook als bedrijven het zo graag willen, waarom doen ze het dan niet gewoon, die vrouwen uh, aanstellen aan de top? En uh, hij had ook nog een heel specifiek argument. Uh, hij heeft zelf een uh, Marokkaanse achtergrond. En hij zei: Stel dat mijn broer nu uh, naar de top wil, een topfunctie uh, ambieert. En dan aanklopt en dan mag je niet naar binnen omdat er uh, vrouwen voorgaan. Hoe doen we dat dan? En ja, daarop zegt de Kamer dan, of de, de voor, voorstanders zeggen: Ja, dat is zo'n theoretisch uh, probleem. Het komt zo weinig voor eigenlijk. We wouden dat we dit probleem hadden. Kwamen er maar mannen zoals jouw broer voor, uh, voor die ja. functies?
1: Ja. Betekent dit nu dat uh, we uh, op 1 januari 2020 dat ineens een kwotum geldt? Nee, hè? zo snel gaat het niet. De Eerste Kamer moet er nog over stemmen.
0: Er moet zelfs nog eerst een kabinetsreactie weer komen. Ja. Het is echt nog een uh, heel traag
1: proces. Hoe zijn de rollen eigenlijk verdeeld in de Eerste Kamer? Is daar een, is daar een meerderheid voor?
0: Als dezelfde partijen nu voorstemmen, die uh, ook in de Tweede Kamer voor gestemd... dan is er een meerderheid
3: voor. Ja. En ik hoorde al een uh, VVD-senator uh, op de radio, Mirjam de Blecourt... die al heel lang hier ook voor pleit. Die ooit in het uh, actiegroepje Women on Top zat, volgens mij. Die al vele jaren geleden, meer dan tien jaar geleden... voor een vrouwenquotum pleitte. Uh, een groepje van Helene Mees, onder andere... Die zei, ik ga voorstemmen. En volgens mij zijn er meer vrouwen van de VVD die gaan voorstemmen in de Eerste Kamer. Dus dat... Hé, uh, hey, dat is interessant. Dat kan nog interessant worden hoe de verhoudingen daar liggen. Het zou ja. helemaal mooi zijn als dan ook de mannen van de VVD in de Eerste Kamer blijken voor te stemmen. Ja, ze zei niet onmiddellijk dat ze dat, dat, dat niet ging gebeuren. Dus uh, who knows? Wie weet. Ja. Ja. Oké, okay, terug naar die maatregel. Wat die nou eigenlijk precies gaat
1: uh, doen, Annemarie. Want je legde net al uit voor wie die geldt. Om hoeveel plekken gaat het?
2: Nou, er is iemand die dat heeft uitgezocht, Mijntje Luceraad. Zij uh, publiceert elk jaar de Female Board Index, noemt ze dat. En dan turven ze gewoon hoeveel commissarissen zijn er... en hoeveel daarvan zijn vrouw. Nou, er zijn momenteel, als ik het goed zeg, 455 commissarissen. 122 daarvan zijn vrouw, dat is 26,8 procent. Um, en ze berekenen deze week, als dat kwotum gaat gelden... dan moeten er in totaal 66 commissarissen nog gevonden worden ja. voor die functies. Ja. Maar het is verspreid over bedrijven. En het is natuurlijk niet overal gelijk. Want sommige bedrijven voldoen er al aan. En sommige helemaal niet. De sanctie is dat als je dus niet aan het kwotum voldoet. Als hij eenmaal geldt. Dat dan bij elke nieuwe benoeming van een man. Die wordt nietig verklaard totdat er wel een vrouw wordt aangewezen. Dus het kan zijn dat als je echt... Uh, uh, sterk tegen bent, dat je dan heel lang met een lege commissariszetel blijft zitten. Ja, want dat is het alternatief natuurlijk. Of een vrouw, of gewoon een lege plek. Ja. Daar moet je wel heel principieel tegen zijn als je dat... Als je dat ja, dus ik kan me omhoog. eigenlijk niet voorstellen dat een bedrijf zo principieel is... dat ze zeggen, nou ja, dan, uh, dan houden we maar lege nee. stoelen in ons raad. Maar wat je zegt, hè, 66 plekken,
1: dus daar gaat het uiteindelijk om. Ja, 66 plekken. Bijna... En het zijn ook nog eens meestal parttime banen. Dus dan zou een vrouw prima ook op twee plekken terecht kunnen. Dus laten we zeggen, 30 tot 60 plekken.
2: Ja, dat klopt wel zo ongeveer.
3: Ja, ja en dan, dan klinkt het als: ja, wat, waar hebben we het nou eigenlijk over? Echt wel. En daarom zeggen sommige mensen ook: van ja, dit is ook een symbolische maatregel. Het is ook om te laten zien dat als bedrijven niet meer vrouwen in hun top gaan benoemen, dat de politiek dan bereid is om dit soort dingen te doen. Ik zie het wel als een, meer, een grotere stap dan puur symbolisch. Eh, omdat de overheid inderdaad zo stevig ingrijpt... in de vrijheid van benoemingen in de top van het bedrijfsleven. Ook nog van de allergrootste bedrijven die er zijn. En ik denk dat als je eenmaal zoiets besluit... dat je daarna ook bereid moet zijn om ja, de vraag te beantwoorden... waarom dan niet voor de Raad van Bestuur? Waarom dan niet voor mensen met een migratieachtergrond... En ik, ja, de argumentatie om daar nee tegen, zeg, tegen te zeggen... wordt volgens mij steeds lastiger. Dus ik denk wel dat je een hele principiële... en daarom ook wel een hele grote stap neemt... door zo'n quotum nu uh, in te voeren. Dit, dit, dit is meer dan symboliek. Precies, het gaat meer opleveren. Meer, meer
1: groepen gaan, gaan, gaan hetzelfde willen.
3: Dat kan. En, uh, ik denk daarmee ook dat, je de, dat het goed is om er, he, als partijen dit nu heel goed doordenken... of ze hier wel of niet voor zijn, omdat het meer is dan... Ja, het gaat maar om 66 vrouwen of misschien maar om 30 vrouwen. Het is, ze zijn er al bijna, hè, want er zijn al een heel behoorlijk aantal vrouwen... in die raden van commissaris, dus zoveel plekken is het niet. Nee, het is toch een principieel besluit. Je bent als overheid bereid om gelijke uitkomsten af te dwingen... in de top van het bedrijfsleven... En je bent eenmaal die Rubicon over. En ja, waarom zou je dat dan niet in allerlei andere gevallen ook doen?
1: Hoe zit het nou eigenlijk met die 5000 andere bedrijven dan? Die vennootschapsbedrijven waar je het net over had, wat toch ook wel grote bedrijven zijn?
2: Ja, daar gold dus al een streefcijfer voor, waar we het eerder even over hebben gehad. Dus op zich was er al een soort verplichting, alleen zat er geen sanctie aan verbonden... Ja. dat je 30% vrouwen in je raad van bestuur en van commissarissen moest hebben. Weet jij over iets is veranderd in die tijd? Dat nou het, ja, het zeggen... is wel toegenomen, maar mondjesmaat. Maar je ziet zowel bij bestuurders als bij, uh, als bij commissarissen wel een stijgende lijn. 1% punt per jaar herinner ik me, zoiets, toch? Ja, ja. bij commissarissen is het iets sneller gegaan dan bij bestuurders. En bij bestuurders is er ook een paar jaar een beetje stilstand geweest... maar we zitten in principe weer in de lijnen uh, omhoog. En nu heeft de SER voorgesteld om voor die 5000 grootste bedrijven uh, dat ze wel een streefcijfer moeten formuleren, maar dat ze dat zelf mogen doen. Ja, nog. En dat noemen ze dan een ambitieus streefcijfer, dus je moet wel een beetje hoog inzetten. Je mag niet het zetten op het aantal vrouwen dat je al in je organisatie hebt. En het idee is dan dat je daar zelf verantwoording over aflegt. Ja,
3: ja en wat hier langzaam is of snel of veel of weinig, dat is ook een kwestie van je blik. Ja. Ja, dus je, heel veel mensen vinden het tegenvallen. Zeker als je kijkt, even tien jaar geleden weer en nu. Denk ik dat heel veel mensen toen dachten dat het nu verder zou zijn. Dat er meer vrouwen in de top zouden zitten. Zeker ook in de raad van bestuur. Maar tegelijk, het, het loopt nog steeds op. Het neemt nog steeds toe. Die streefcijferwet is er pas sinds 2013. Je kan je afvragen wat is langzaam en wat is snel. Dat is ook een kwestie van smaak.
1: Nou, dan moet ik even denken aan dat interview uh, Claudia en Annemarie. Dat jullie uh, hadden met twee topvrouwen die zelf al jaren echt in de top van het bedrijfsleven uh, uh, zitten... die uh, eigenlijk altijd tegen vrouwenquoten waren... maar die op een gegeven moment van mening veranderden... omdat ze
3: het niet zagen veranderen.
2: Ja, wij hebben dit najaar Nancy McKinstry van Wolters Kluwer... en Herna Verhagen van PostNL geïnterviewd. En, dat zijn
3: echt bazen van bedrijven, hè? Dus Ja, ja dat, zijn dat zijn geen commissaris.
2: Inderdaad nee. Zij leiden die bedrijven. Ja. En um, zij zijn twee van de drie vrouwelijke bestuurders... die we hebben van beursgenoteerde bedrijven... Dus het was leuk om ze samen aan tafel te hebben. En zij vertelde ons dat ze inderdaad jarenlang tegen waren, tegen een kwotum. Want ze dachten, wij werken hard, als andere vrouwen hard werken, kunnen ze ook gewoon de top bereiken. En nu zitten ze daar een tijdje en denken ze, nee, we hebben toch wel veel vrouwen uh, achter ons gelaten. En dat is uh, niet alleen maar omdat ze niet hard genoeg werkten. Dat klopt. En zij zeggen
0: ook wel, uh, wat je moet doen is niet, een kwotum is niet het enige. Je moet ook zorgen dat er een pijplijn is in je bedrijf, van beneden naar boven. En uh, dat ontbreekt gewoon in heel veel bedrijven.
3: Dus daar is ook nog een wereld te winnen. Ja, en ik denk dat dat echt wel een van de dingen is... die de afgelopen tien jaar uh, bij veel vrouwen uh, is gebeurd. Namelijk, als je er niet heel hard aan blijft werken... dan kan het zomaar opeens ook stokken of uh, nou ja zelfs achteruit gaan. En dan moet je vooral kijken naar de Tweede Kamer en de politiek... He, dat opeens uh, het kabinet Rutte 3, waar toch verrassend weinig vrouwen in zaten. En dan zegt de premier: Jij kon ze ook niet vinden. He, smoesjes hadden we het net over. Een aantal mensen vinden dat er wat weinig vrouwen in de VVD-lijst staan.
2: Daar hebben ze gelijk in. Nou.
0: Vindt u dat jammer?
3: Ja, ik had meer vrouwen willen hebben. maar U gaat daarover. Zeker, maar dan uiteindelijk geldt: uh, we gaan voor de beste mensen. Ja, nou hier is die echt omweg gewoond, met name Zo. door de VVD-vrouwen. Want uh, noem even Nelly Kroes, al jaren pleit van een kwotum. Ankie Broekersknol, die worden echt onwel toen ze hem dit hoorden zeggen. Uh, D66, hè, drie van de vier ministers zijn vrouw. Dus er zitten in dit kabinet partijen die daar heel erg hard uh, hun best voor hebben gedaan. Maar de VVD met name bleef ontzettend achter. En ja, dan de premier die zoiets zegt. Dat heeft weer bij heel veel vrouwen, ook in de uh, partijen als VVD en CDA... het het lampje weer doen branden... van nou ja, je moet ook echt wel... nu bij die mannen op de deur blijven beuken... want anders gebeurt er helemaal niks. En in de Tweede Kamer is het aantal vrouwen... ook achteruit gegaan. Er zijn minder fractievoorzittersvrouw... dan tien jaar geleden. Dus ja dat het niet vanzelf gaat... zelfs niet in hun eigen omgeving... Ik denk dat dat besef bij een heleboel vrouwen... politiek en bedrijfsleven is doorgedrongen.
1: Overigens heeft deze opmerking van Rutte dus wel opgeleverd... dat er binnen de VVD nu dus een groep van vrouwen is... waaronder dus Broekersknol en Kroes die uh, erop letten dat er de komende tijd, want er worden nu natuurlijk al die lijsten gemaakt voor de komende Tweede Kamerverkiezingen van 2021, dat die vrouwen er wel zijn. En dat als ze nog een keer mee regeren, dat er wel vrouwen zijn die
3: eventueel ministerspost kunnen krijgen.
2: Ja. Dus ik, heeft wat
3: activisme vind ik echt een van de opvallende dingen van deze tijd. En eigenlijk bij vrouwen uit het bedrijfsleven, maar ook bij vrouwen in de politiek. Van, je ziet gewoon dat de stroom ervan af is en ze zeggen allemaal wij moeten zelf ervoor zorgen dat deze diversiteit toeneemt en dat die vrouwen naar voren worden geschoven. Ik denk dat die viering van 100 jaar uh, uh, algemeen kiesrecht, ik wil steeds vrouwen kiesrecht zeggen, maar
0: het is algemeen kiesrecht, die heeft ook veel gedaan. Want uh, toen werd natuurlijk teruggekeken van uh, wanneer zijn we begonnen en hoe is dat gegroeid, het aantal vrouwen in de politiek. En er zijn toch veel vrouwelijke politici over teleurgesteld.
1: Ja, want het viel mij op dat uh, tijdens dat debat waar we het net al eventjes over hadden, uh, dat al die vrouwelijke politici best wel makkelijk vertelden over waar ze zelf tegenaan liepen als uh, vrouw en politica.
3: Ja, heel opvallend. Ik, vond het, ik mocht dat debat leiden. Ik, heb, ik loop met deze discussie ook al een tijdje mee. En ik... Dacht later, als ik terugkijk naar tien jaar geleden... denk ik niet dat ik daar op die manier uh, acht vrouwen waren... Het geloof ik, zou hebben gehad die zo open over de hindernissen... waar ze tegenaan liepen, over grapjes... Ik denk dat er altijd één bij had gezeten die zei... "Nou, je moet gewoon je best doen en dan kom je er wel. Nu was eigenlijk breed van GroenLinks tot ChristenUnie tot CDA... nou, uh, voet tussen de deur zetten, beuken bij die mannen. Ariep, Kamervoorzitter, die zei dat ze voor uh, de formatie alle fractievoorzitters van alle partijen een, een naam heeft gegeven van een vrouw... die zij zelf als informateur zouden kunnen benoemen. Zo van, ga nou niet achteraf komen. En daar stond Edith Schippers, die uiteindelijk van de VVD informateur werd, stond daarop. Dus je ziet gewoon, hè, uh, Katelijne Buitenweg, GroenLinks, nummer twee op de lijst... die naar Jesse Klaver liep en zei, ik heb toch wel even gezegd jij neemt mij mee naar de formatie. Want het kwam toch wel heel vaak voor bij linkse partijen... dat op nummer twee stond een vrouw... maar die ging niet mee naar de formatie. Dat was dan nummer drie, een man. Dus die openheid... En die bereidheid om te vertellen waar ze tegen aanliepen. En dat gezamenlijke ook van, ja, dit blijft dus keihard werken. En het gaat niet vanzelf, ook niet bij ons in de politiek. Die vond ik echt verrassend. En uh, dacht ik, ja, daar is toch echt iets veranderd in de afgelopen tien jaar.
1: Zie je dat ook in het bedrijfsleven, Annemarie? Wordt er op een andere manier over gepraat, ook door vrouwen zelf?
2: Nou, ik vond
3: wel dat, hè, ik bedoel, ik heb...
2: Uh, niet alle vrouwen in het bedrijfsleven gesproken. Niet ook. <laughs> maar toen we, we noemden het net al, het interview met McKinstry en Verhagen... vond ik dat zij ook best wel open waren over de obstakels die ze waren tegengekomen. Terwijl normaal verwacht je bij topmensen... die zijn een beetje terughoudend als ze met journalisten praten... want allemaal gevoelige informatie. Maar dit was wel echt een onderwerp waarover ze best wel openhartig waren, vond ik.
0: Mm -hmm. ja, ze vertelde ook over hoe ze dat privé dan uh, hadden aangepakt en zo, en hoe, hoe moeilijk het in het begin was.
2: Mijn kinderen vertelde dat aan het begin van haar carrière was ze, uh, ik geloof, werkte bij een advocatenkantoor. En toen is ze minder gaan werken omdat haar kinderen jong waren. En toen zei ze, ja, toen kwam ik erachter dat ik gewoon precies hetzelfde werk deed, alleen kreeg ik er minder voor betaald. Ze zei, dat was echt een wijze les om dus nooit uh, een dag minder te gaan werken. Wat ik, wat ik,
1: wat ik me nog wel afvraag, is, uh, want we hebben het nu steeds over 30%, waar komt dat getal eigenlijk vandaan, 30%? Zit daar een soort van basis onder? Ja,
3: ik denk dat het in hoge mate... arbitrair is. Het is een keus. En ik heb wel eens het argument gehoord van... ja, je hebt een derde van de vrouwen nodig in een team... om niet meer als vrouw gezien te worden... maar als individu. Want dan heb je Annemarie en Claudia Marieke en Lemja... dat zijn gewoon vier hele verschillende vrouwen. Dan kom je erachter dat ze niet allemaal hetzelfde zijn vrouwen. Maar ik denk als je kijkt naar de verhouding... tussen het aantal vrouwen in Nederland... dat voltijds werkt... en zo'n percentage, dat het best hoog is. Een kwart van de Nederlandse vrouw werkt voltijds. Nou ja, je kan hierover discussiëren, maar wat mij betreft... als je naar de top van het bedrijfsleven wil... de top van de top van de top, dan werk je voltijds. Dus drie kwart van de vrouw werkt niet voltijds. Exact. En dan is zo'n verhouding... 25% werkt voltijds, 30% in de top is vrouw... impliceert dat je uit een... Dat een vrouw een wat grotere kans heeft op zo'n functie... dan een man die voltijds werkt. Ja, ik, ik vind dat allemaal best vergaan. Maar goed, het is arbitrair. Je zou het percentage ook kunnen omdraaien. Dat hoor ik wetenschappers
0: wel eens zeggen. We hebben het steeds over een vrouwenquotum van 30%. Je kunt ook zeggen een
3: mannenquotum van 70%. Dan klinkt het heel anders. Ja. De oude streefcijferwet. Daar zijn mannen en vrouwen worden daar allebei in genoemd. En dus kan je ook, als je die oude streefcijferwet naar de letter volgt... zou je ook niet een volledig vrouwelijk team kunnen hebben... in een raad van commissarissen. Uh, en dat is toch grappig. Ik ben ook benieuwd hoe deze wet uiteindelijk wordt geformuleerd... door uh, Sander Dekker, een VVD'er. Die moet deze wet uiteindelijk gaan maken als er iets komt vanuit het kabinet. Hij is tegen. <lacht> en hoe hij dit gaat formuleren, ben ik wel benieuwd naar. Want vaak worden dat soort constructies gekozen van minimaal 30% mannen of vrouwen om het niet discriminerend te laten zijn.
1: Ja. Oh, ja. Dus, ja, ja. Ja, ja. Dus ten,
3: denk ik. Minimaal 30 procent vrouwen en mannen. Ja, ja. uitstekend, Claudia. Ja. Ik kan zo de advocatuur. <laughs> <laughs> Claudia is er zoveel mee bezig ja. geweest de afgelopen tijd.
0: Maar dat Sander Dekker het gaat doen, uh, dat is wel de verwachting, hoor. Ze gaan het niet uh, blokkeren, uh, is wel wat wij horen. En uh, wat hij moet doen, is een, een wet aanpassen die er al is... De wet bestuur en toezicht, en daar staat nu al dat streefcijfer in... dat moet hij dus vervangen door een kwotum.
2: En het is ook nog wel interessant hoe de praktische uitwerking precies gaat zijn. Van, want vanaf wanneer gaat het gelden bijvoorbeeld? En vooral wie gaat er toezien op hè, dat inderdaad iedereen zich aan het kwotum houdt? En wie gaat vervolgens die sanctie opleggen? Uh, dat is uh, nu allemaal nog niet duidelijk. Oké, okay, Sander Dekker die mag dat voor zichzelf gaan
1: uitzoeken. Hoe die dat gaat doen. Maar als we even kijken naar het buitenland. Ik bedoel, we zijn niet de allereerste die uh, aan zo'n vrouwenquotum uh, gaan beginnen. Er wordt er vaak gekeken naar Noorwegen? Marike.
3: Ja, zeker. Daar hebben ze het quotum eigenlijk al veel langer. Het is ingevoerd in 2008. Uh, met sancties. Uh, daarvoor bestond het al, maar er had nog geen sancties. En daar is het 40%. Daar werd toen heel veel van verwacht. Er was ook heel veel discussie. Bijvoorbeeld ook over of al die vrouwen wel te vinden waren. En, nou ja, daar is van alles gebeurd sindsdien. Er zijn bedrijven van de beurs afgegaan. Want daar werd niet de, bleef niet de bestuursstoel leeg. Maar werd de naamloze vennootschap opgeheven. Dus wow. werd je gewoon van de beurs afgestuurd. Ja, was ook niet uh, kinderachtig. Um, en nou ja, veel discussie. Nu zijn er een paar evaluaties geweest van Noorwegen. Die zijn er wel al een paar jaar ouder. Maar daaruit is bijvoorbeeld gebleken dat de kwalificatie van die vrouwen lag hoog. Dus ze waren gemiddeld hoger opgeleid dan de vrouwen die bijvoorbeeld daarvoor er zaten. Dus wat dat betreft zijn allerlei vrezen niet uitgekomen. Die daar toen in Noorwegen te horen waren. Maar er is één heel groot positief effect ook niet uitgekomen. En dat is dat het door zou zijpelen die vrouwen in de raden van commissarissen... wat hier in Nederland ook de redenering is... dat het door zou zijpelen naar meer vrouwen in de raad van bestuur... of veel meer vrouwen in de raad van bestuur. En vooral ook veel meer vrouwen in de lagen daaronder. Dus in die pijplijn, in die aanvoer van diversiteit. Waar
1: Annemarie het net over had, die trickle-down
3: effect, ja, dat, dat effect. Ja, en ja. dat is er daar eigenlijk ook uh, nauwelijks waar te nemen... In dat, wat, in dat onderzoek wat wel een paar jaar oud is. Dus ik ben ook wel benieuwd naar hoe het hier de, de laatste jaren is verlopen daar. Dus ja, die positieve effecten ervan, die zie je ook niet. En dat is ook wat een van die onderzoeksters die dat uh, had onderzocht zei. Ja, ik ben er ook niet verbaasd over. Want het verandert niet de mechanismes achter waarom er minder vrouwen in de top komen. Het verandert niet waarom die vrouwen niet omhoog komen, weet je wel? De cultuur het is toch, eigenlijk. Heb ja, ik ja dan zij dan zegt en... het heeft vooral heel veel effect gehad op de vrouwen die zijn benoemd. Ja, Daar het kwotum het het
2: op, op zichzelf werkt. Natuurlijk, ja. want als er een sanctie is,
3: dan werkt het. Het dwang werkt. Ja. Hè? Dat uh, kan je uit de overheid. Uh, is dwang nogal effectief. <lacht> um, maar dat komt
1: misschien ook omdat er een beetje gekke aanname achter zit. Dat een vrouw toch wel eerder zal gaan voor een vrouw.
3: Nou ja, dat kan. Ja, vrouwen. Er zitten een aantal aannames achter. Namelijk dat mannen dan opeens inzien. hé, hey, die vrouwen zijn er wel. Dus ik ga nu anders. <lacht> het denken. Vindt je uh, of dat vrouwen vrouwen benoemen. Dat wordt ook heel vaak gezegd. Uh, mensen benoemen. Uh, mensen die op elkaar lijken en daarom benoemen mannen geen vrouwen. Ja, ik vind dat altijd een ingewikkelde redenering. Moeilijk te controleren, redeneringen. Maar goed, je hebt dus hier een geval in de praktijk. En daar zijn toch een aantal dingen niet gelopen zoals gehoopt. Dus ik denk, hier komt de quote. Maar dat het nog steeds, als je niet blijft werken aan diversiteit... verandert er alleen iets in die raad van commissarissen. Ja, en aan die pijplijn, hè,
0: waar die topvrouw het over hadden. Ik denk dat dat misschien in Noorwegen ook wel een probleem was. Ja maar, dat, ja. ja, maar het is ja. dus
3: tien jaar nu verder en die pijplijn is ook nee, niet Nee, daar gegroeid. moet je aan werken bedoel ik. Ja, ja precies. Dat ja. gaat niet vanzelf. Nee. Nee. In een quotum gaat dat ook niet regelen. Nee, en vrouwen in de raad van commissarissen gaan dat kennelijk ook niet zomaar veroorzaken. Nee. Wat je natuurlijk wel ziet bij
2: sollicitaties bijvoorbeeld is dat mensen, daar, daar is ook onderzoek naar gedaan... dat mensen dan vaak wel iemand aannemen die op ze lijkt. Dus dat is denk ik ook de gedachte die bij zo'n kwotum zit. Je benoemt sneller iemand die op je lijkt. Dus bij vrouwen zullen dat vrouwen zijn. Maar goed, dat is dus in Noorwegen
3: niet zo gebleken. Niet zo gebleken. Nee, en in mijn Terwijl, tijd, dat ik topvrouwen hierover interviewde... dat is dus tien jaar geleden... was er een, hele, een aantal vrouwen die zeiden... van ja, maar als ik kijk naar diversiteit... En ik heb een raad van bestuur waar de helft man is en de helft vrouw. Maar ze hebben allemaal in Leiden uh, rechten gestudeerd. En ja. ze zaten daar allemaal bij het koor dan heb ik geen diverse raad van bestuur, ook al is het 50-50-man-vrouw. Ja. Ik heb pas een diverse raad van bestuur met misschien net iets minder vrouwen... maar dan zit wel iemand uh, uit het buitenland... er zit iemand die heeft iets heel anders gestudeerd... er zit iemand uit Groningen, iemand met een migratieachtige. dus wat is diversiteit? En dat is natuurlijk het wezenlijke, de wezenlijke kwestie die hiervoor ligt. Seksen is een maatstaf voor diversiteit. Maar als je iemand reduceert tot zijn seksen ben je ook weer in zekere zin terug bij af. He, want wij zijn vier hele andere vrouwen. Um, en ja, je benoemt mij niet omdat ik een vrouw ben. Je benoemt mij omdat ik goed ben in economie... of omdat ik heel erg uh, enthousiasmerend uh, kan praten. Ik noem gewoon wat random dingen.
1: Het kan, maar, maar het kan toch ook, het kan toch ook allebei? Je kan toch ook... Op, natuurlijk ben je op zoek naar iemand die heel goed is. Uh, vooral als het om zo'n topfunctie top gaat. Ja. Maar je kan toch tegelijkertijd ook zoeken naar een vrouw? Het kan toch wel een vakteveil betekenis zijn? Het
2: punt dat bedrijven zelf ook maken. Hoor. Ik heb met verschillende voorzitters van uh, raden van commissaris gesproken. En die zeggen ook... Uh, gender is belangrijk. Hè, dus je wil een goede man-vrouw verdeling hebben. Maar daar stopt het niet. We zoeken ook inderdaad wat Marieke net zei. naar Verschillende studies, verschillende nationaliteiten... Ja. Andere uh, diversiteitskenmerken. Leeftijd is ook een belangrijke. Dat je niet alleen maar mensen van 60 plus hebt. Maar ook eens een keer een commissaris van uh, 40 bijvoorbeeld. Ja, ja
3: en hier. Je, dat is waar. Hè? Het is één van de maatstaven. Het is dus ook gewoon belangrijk. Maar het is zo absoluut. En dat is, ik heb toen in die tijd ook gekeken naar hoe het in de Verenigde Staten over quota is nagedacht. He, voor uh, zwarte mensen aan de universiteit. Dat is een paar keer gedaan. He, dat universiteiten zeiden: we nemen gewoon zoveel mensen aan die uh, zwart zijn. omdat we vinden dat daar een uh, misstand is recht te zetten. Dat is uitgevochten tot en met de Supreme Court. En daar is eigenlijk alleen overeind gehouden als het een extra punt opleverde, je achtergrond. Niet als het 16%. Zwarte studenten was. Want dan werd het beoordeeld als discriminatie. Omdat je, omdat je selecteert op basis van ras. Dus het is in die zin kan je hier eindeloos over discussiëren. En is het ook echt wel een kwestie van hoe je kijkt naar de wereld... of wat je, hoe je het weegt, of je dit het waard vindt om te doen... of dat je het toch vrij bruut vindt of uh, rudimentair. En daarom denk ik ook dat je met een kwotum dat kan je invoeren... maar dan blijven nog al deze kwesties die we hier aankaarten... blijven er nog achter spelen. Dus je bent er daar in elk geval nog niet mee. Zomaar. Ja,
1: en een valkuil is natuurlijk gewoon dat je vakjes gaat invullen.
3: Exact. Dat, Precies. Exact,
1: ja. ja. En dat je dan, dan ga je dus juist op zoek naar uh, vrouwen uh, in vrouwenkleding, maar die wel precies denken en doen zoals jij. Dus ja, eh, ja even.
3: Ja. ja, nee. En dat is ook altijd om vrouwen te promoten, gaan vrouwen ook vaak dingen zeggen als vrouwen zijn uh, helderder, vrouwen zijn directer, vrouwen zijn empathischer. Hè, dan worden vrouwen allemaal eigenschappen toegedicht. Waarvan ik dacht, denk altijd denk, ho, 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 ho. Dat was ook met de financiële crisis, toch? Dat ze zeiden, als uh, vrouwen de banken hadden geleid, dan... Uh, was er geen crisis er geen geweest, geweest. Zeggen ze soms
1: ook over de wereld, hè? Als er uh, al meer vrouwelijke uh, premier ja. zouden zijn, dan zou er nooit meer oorlog. Op. Dan zou er
3: ja. minder ja. oorlog zijn. Toen hadden we natuurlijk ja. de vrouwelijke premier in de jaren tachtig, Margaret Thatcher, ja. die begon direct een oorlog. Dus dat... Uh, <laughs> Is, vond ik dan weer heerlijk om die soort vooroordelen of die beelden van vrouwen te bestrijden. Dus ja. dat helpt vrouwen vooruit door vrouwen bepaalde eigenschappen toe te dichten. En dan denk ik als ja, maar het hele idee was toch van het feminisme dat ik niet meer als vrouw werd gezien, maar als individu. Dus daarom zit dit hele debat, deze hele discussie, zit altijd in een soort ongemakkelijk spectrum, waarvan ik denk ja, helpt dit nou echt of? Worden hier toch dingen gedaan waar ik niet blij van word? Ja. Dit is ook wat de VVD
0: zegt. Uh, dan word je als vrouw aangesteld in zo'n topfunctie. En dan hey, heb je je naar de top geknokt eigenlijk. En dan zegt iedereen, ja, maar jij zit er alleen maar omdat je een vrouw bent. Dus dan ben je,
3: ja, ja, ik heb dit altijd ja. dus zelf een van de zwakste argumenten tegengevonden. Ja. Omdat ik dan denk, ja, dat maakt mij ook... Als je, als je er zit en je bent goed en je hebt een grote mond... dan merken die mannen vanzelf wel dat dat allemaal niet zo was. En waarom
1: zeggen we dit nooit over mannen?
3: Nou, ja. Precies, je kunt ja. het
1: ook omdraaien. Alsof ja. al die mannen ja. er nou zitten ja. omdat ze allemaal zo ja. goed zijn. Ik nee, vind, Nelly Kroes
0: heeft een keer gezegd... Uh, uh, noem mij maar een excuus excuus-truus, maar daarna moet ik nog wel laten zien dat ik het kan. Want dan zit ik daar op zo'n hoge plek. Ja, en, en zo dan, is het ook. Ja.
3: ja, zo is het ook. Dus dat, ja, dat je dan als excuusvrouw wordt gezien. Dat, ik denk niet dat dat een sterk argument tegen is. Ik denk dat het meest sterke is. Is hier een stelselmatige achterstelling. Waardoor die vrouwen niet in de top komen. De overheid moet eigenlijk heel principieel rechtvaardigen. Om zo'n ingreep te doen. En ik denk nog dat, dat er nog te veel reden is. En misschien wel in vrije keuze van vrouwen. Die ertoe leidt dat ze niet in die mate nog in de top zitten.
1: We hebben het net al eventjes over de politiek gehad. En daar wil ik eigenlijk uh, ook even mee ja. eindigen. Laten we toch maar eens even kijken naar uh, de hoge heren en uh, dames uh, in Den Haag... Uh, die dit dus vragen van het bedrijfsleven. Maar hoe doen ze het eigenlijk zelf? Hoeveel fractievoorzitters
3: nou, zijn er? Het is vrouw? slecht en er is ook een achteruitgang. Er zijn nu twee, ja, behalve afsplitsingen tel ik even niet mee... maar twee vrouwelijke fractievoorzitters, Partij voor de Dieren... en Lilian Marijn is van de SP. Esther Arbe hand van de Esther Arhand, inderdaad. En ik uh, had een plaatje van de, tien jaar geleden in 2009. van. Nou, dan zit je ongeveer op de helft bijna uh, aan fractievoorzitters die vrouw zijn in de Tweede Kamer. Of uh, ja, fractievoorzitters. En uh, in de percentages vrouwen in de Kamer, dus Kamerleden allemaal bij elkaar, is er ook een enorme achteruitgang. Dus daar zit de groei bepaald niet in bij de politiek. Nee, dat klopt. In 2010 was nog
0: 4, 43 procent van alle kamerleden vrouw. En dat is nu 36 Dus ja. dat is een flinke daling. En Dat komt eigenlijk doordat de PvdA van oudsher de partij was... die de meeste vrouwelijke kamerleden aanleverde. Zo'n 15 ongeveer.
1: Komt omdat zij de regel hadden ook, hè? Uh... Ja een man en vrouw moeten elkaar afwisselen als enige partij. Ja, ze dus dat hebben het, ja. een
0: kandidatenlijst waar inderdaad om en om een man of een vrouw uh, staan. En uh, dat wil nog niet zeggen dat al die vrouwen ook gekozen worden. Maar in de, in de praktijk worden ja. er veel vrouwen gekozen bij de PvdA. Maar de PvdA heeft het niet zo heel goed uh, gedaan de vorige nee. keer. Dus er zijn minder uh, kamerleden en ja. dus minder vrouwen.
1: Nou ben ja. ik boven gemiddeld cynisch, dat weet ik van mezelf. Maar ik denk bij zo'n quotum dus ook echt meteen... bij al die partijen die het steunen, ja. Nu vraag je wat van een ander... Maar je voldoet er zelf gewoon totaal niet aan.
2: Ja. En kijk ook eens naar de ministeries.
1: Uh, ja,
0: nou daar wordt dus wel het streefcijfer van 30% al uh, gehaald. Uh, althans, we hebben het nou even over de top, toch? De topambtenaren, de, de, dat is de uh, Algemene Bestuursdienst... Mm -hmm. Daar is nu 36% vrouw. Uh, maar goed, het ministerie van Binnenlandse Zaken wil dat omhoog krikken. Die willen naar 40 tot 60%. procent. Dus daar is er nog wel wat te doen.
1: En wordt er, heb, je, heb je het überhaupt, uh, Claudia, het idee... Dat, er ook naar, dat, dat ze ook een beetje naar zichzelf kijken in Den Haag? Van, wat kunnen we nou eigenlijk zelf beter gaan doen?
0: Ja, dat, dat, dat is zeker zo.
1: Um, in uh, juli heeft minister Ollongren een uh, brief naar de
0: Tweede Kamer gestuurd... waarin ze uh, dit onderwerp uh, dus uh, aankaart. En zegt, uh, nou, het is hartstikke mooi dat we nu... 100 jaar uh, algemeen kiesrecht hebben. Een mooi moment om ook uh, de hand in eigen boezem te steken, te kijken hoe staat het nu bij ons. Uh, zij wil dus dat uh, de, de verhouding in het openbaar bestuur uitkomt op een duur uh, op tussen de 40 en 60 procent van uh, beide seksen, zeg maar. En dan gaat het best goed in de ambtelijke top. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de commissaris van de Koning, er is maar één ja. vrouwelijke commissaris van de Koning:
1: Jette Kleinsma van de Koning.
0: En uh, ook bij de burgemeestersbenoemingen is ze nog niet tevreden. Ik heb daar geen percentage van, maar ik weet dat dat ook omhoog moet. En ze heeft nu in elk geval gezegd... ik wil dat bij elke voordracht moet er minimaal één vrouw zitten. Want dat is nu heel vaak niet zo.
1: Dat is interessant. En ja. nieuw. Dat is nieuw. Ja. En als dat niet gebeurt... Dan blijft die plek leeg. Nou, <laughs> ik heb daar geen
0: sanctie uh,
2: gezien. De benoeming <laughs> vernietigen. <Ja.
0: laughs> Zonder burgemeester verder. <laughs> nee, ze, doet meer, ze heeft meer allerlei uh, maatregelen om dat aan te moedigen. Dus uh, hè, er worden allerlei trajecten georganiseerd... om vrouwen te stimuleren de politiek in te gaan. Uh, selectiecommissies die krijgen uh, les over gender-sensitief selecteren... Ze krijgen dus die verplichting om een vrouw voor te dragen. Heet dat
1: gender sensitief ja, dat. <laughs> ja. Wow, het lijkt me ja. fantastisch om zo'n
2: cursus een keer mee ja. te maken.
3: Ja. En gewoon te observeren wat daar gebeurt. Ja, ja. dat kun je doen. Ja. Maar het is wel interessant dat de vrouwelijke politici die wij ook op die avond hadden... zo verschillend dachten over een kwotum voor het bedrijfsleven en een kwotum voor de politiek... Uh, Katelijne Buitenweg van GroenLinks... was erg uh, gepassioneerd voor bedrijfsleven... en tegen voor de politiek. En uh, haar redenering was... Ja, je kan niet de mensen... hun kiesvrijheid ontnemen. Dus hè, je, je, die lijsten... die partijen voorleggen... Nou, in theorie zou je daar misschien iets over kunnen zeggen... hoeveel vrouwen daarop staan. Maar als dan alle achterban uh, van de VVD of van de SGP of wat dan ook vooral op de mannen stemt, ja dan moet je daar niet in ingrijpen, want dan grijp je in in een grondrecht. Wat uh, Katelijne Buitenweg wel heeft gedaan, is via de Klare Wichtman Stichting, die opkomt onder andere voor vrouwen, de zaak aan kaarten dat de SGP geen vrouwen van zijn lijst mag weren bij Tweede Kamerverkiezingen of andere verkiezingen. Maar zij pleiten ze wel voor dat iedereen de vrijheid heeft om te kiezen op wie die wil kiezen. Dus op wie die stemt op die lijst. Dus die, die vrouwen, ook de linkse vrouwen die voor een kwotum voor het bedrijfsleven waren, waren veel meer verdeeld over een kwotum voor de politiek. Ariep trouwens van de PvdA zei wel, ook voor de politiek, dan moet je ook jezelf aanpakken. Ik ben eigenlijk ervan overtuigd dat uh, zonder een kwotum uh, het niet zou lukken om een uh, ja, een, een volksvertegenwoordiging te krijgen... waar uh, het Nederlandse ja. volk zich in herkent. En ja, die vrijheid... Ik, ik denk ook hoe dichterbij... hoe meer je ziet waarom het niet lukt in jouw omgeving. Uh, dat merk je volgens mij overal wel... Als mensen dat dan aan je vragen. van Waarom zit daar dan weer een man en daar geen vrouw? dan denk je, Ja, maar dat was ook omdat die kon niet. Of dat ging niet. Er is niet. altijd iets. Je kan het, als ja. het dichtbij is, kan je het volgens mij beter verklaren. Dan als het ver weg is. Dus het is denk ik ver weg ook makkelijker. Uh, en ik vroeg hem wel aan buitenweg. Van, ja, Maar vind je dan niet dat jij ook nu dan. de uh, een vrijheid beperkt in het bedrijfsleven. Als je zo'n quotum oplegt. Nee, dat vond ze echt wel wezenlijk anders. Uh, maar een verplichting. Uh, dat zou indruisen tegen het hele principe van die vrije verkiezing. Maar ik ben wel voor een quotum. Dus inderdaad bij een bedrijfsleven. Omdat ik dat vind dat dat iets anders is dan het recht op verkiezen. Dus dat was haar redenering. Overigens is het natuurlijk
1: wel fascinerend... dat een actie als uh, stem op een vrouw dus wel effect lijkt te hebben. Want tijdens de Provinciale Statenverkiezingen... en tijdens de Europese verkiezingen... waar zij flink campagne voor hebben gevoerd... werden er echt... Uh, vrouwen die onder in de lijst stonden, wel degelijk met voorkeursstemmen ge gekozen. Dus dat zegt iets over al doet de overheid er zelf dan niks actiefs aan, blijkbaar zit er in, in de samenleving wel ja, toch een soort ja. van drang om daar iets mee te doen.
3: Ja, en je kan ook zien dat alles waar wij nu over spreken, al die topvrouwen in het bedrijfsleven die er anders over zijn gaan denken, of die openheid op die avond met de politici van die vrouwelijke politici, dat laat ook zien dat er iets wezenlijk aan het veranderen is in de maatschappij. He, dus dat die vrouwen zo openlijk zeggen, ja maar jongens, we komen er niet, we moeten ons best doen en het is niet als je je best doet, dan kom je er wel. Dat kan je ook zien als een positief verandering, waardoor misschien ingrijpen, ja, is het nou dan nog echt nodig? Ik sluit trouwens niet helemaal uit, hoor, dat er in de politiek geen quota
0: ingevoerd gaan worden. Je hebt dus nu een paar partijen die zelf uh, er veel aan doen. Uh, PvdA heeft dus echt een kwotum van 50 uh, vrouwen, 50 mannen. Op de kieslijst? Mis. Op de kieslijst, de kandidatenlijst. Maar dat is toch ook een zelf opgelegd kwotum. Ja. Uh, GroenLinks doet er ook veel aan. Ik weet niet of zij precies die 50 aanhouden... maar die hebben volgens mij ook ongeveer dat. Er zijn landen waar uh, verplicht is om je kandidatenlijst uh, zo in te vullen. En als je dat niet doet... dan wordt je kandidatenlijst gewoon teruggestuurd en moet die over... Daar wordt wel onderzoek naar gedaan. En uh, ja, de minister van Binnenlandse Zaken wil heel graag weten... hoe het in andere landen is, wat er allemaal gedaan kan worden. Dus daar wordt maandag een onderzoek naar gepresenteerd... bij Binnenlandse Zaken. Dat is dan toch een eerste stapje. Zo ging het ook bij het Quotum in het Bedrijfsleven. Om eerst te kijken, hoe gaat het in het buitenland? Wat is er allemaal mogelijk? En dan, uh, ja, dan heb je een keuze. Een soort verkennend onderzoek. Het staat nog in de kinderschoenen allemaal... maar. Zo'n proces duurt een tijd. Dus je begint eerst met onderzoek. En dan begint de discussie erover.
1: Zitten we hier misschien over een jaar of vijf... Uh, te praten over het uh, politieke vrouwenquotum? Ik. ik heb nog één gewetensvraag. Marie, want ik zit nu toch na te denken over... Uh, ja, je moet het dicht bij jezelf houden... en dan zie je vaak dat het niet zo is. Stem je je nou per definitie op een vrouw?
3: Nee, absoluut niet. Claudia? Ja, altijd. Ja, Anne ik Marie? ook. En Krook? jij? Ook. Echt? Ja. Maar waarom? Is er nooit een man waar je het meer mee eens bent? Ja, daar vind je niet echt kwaliteit. <laughs> Die zijn
1: er niet. Ja. Dank jullie wel. Marieke Stellinga, Claudia Kammer en Annemarie Sterk. Deze aflevering werd geproduceerd door Iris Verhulstonk. Volgende week dan, uh, zit ik hier weer met een nieuwe aflevering van Haagse Zaken. Tot dan.